0: Hemos leído el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 18. Y quería leerlo, sobre todo el último versículo, en esta nueva traducción. Traducción interconfesional, realizada por equipo de teólogos católicos y protestantes. Que nosotros conocemos como la palabra. Esta versión dice bueno recuerdo la, la primera la que hemos leído antes dice tú lo has dicho soy rey yo vine y vine al mundo para decir lo que es la verdad lo traduce así la versión la palabra soy rey como tú dices y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad me gusta mucho esta traducción me gusta esta alternativa no solamente es que Jesús viniera a decirnos en lo que nosotros entendemos lo que significa hablar a cualquiera de hoy le dices algo y dice bueno, bueno las palabras las lleva el viento las palabras se oyen y se olvidan cuando Jesús está diciendo viene al mundo para decir lo que es la verdad está utilizando un sentido muy dinámico y activo de hablar que no se refiere solamente a la expresión vocal sino que tiene que ver sobre todo con una manifestación de vida la palabra es potencia, es poder, es acción y el decirla compromete el decirla pone todo nuestro ser Toda nuestra fuerza, energía... ...capacidades... ...todo... ...en hacer efectivo... ...esa palabra activa, esa acción... ...pero claro, en castellano moderno... ...el valor de las palabras es realmente poco... ...lo comprobamos a todos los niveles, ¿verdad?... ...hoy mismo es día de elecciones en Cataluña... ...se ha terminado una campaña electoral... ...se han dicho... ...millones de palabras... ...se han hecho centenares... ...o miles de promesas... ...que luego, a partir de mañana... ...quedarán convenientemente recortadas... Eh, ...reubicadas en un cestito... ...para el recuerdo, y ni siquiera para ello... ...porque los recuerdos son molestos... ...porque de las palabras ya nadie se va a acordar. Ese es el sentido actual... ...de hablar, decir, de la palabra. Por eso en una búsqueda de transmitir esa, ese dinamismo que tiene este texto de transmitir ese compromiso vital que tiene el texto me parece muy buena la aproximación que hace esta traducción mi misión he venido para dar testimonio de la verdad para mostrarla para vivirla con todo mi ser, mi vida entera decimos Jesús es la verdad porque Él mismo nos lleva a una visión diferente de lo que significa vivir, de lo que es nuestra vida. Él es la verdad porque nos muestra el camino de la vida que Dios nos da. Soy Rey y mi misión es dar testimonio de la verdad. Ya tenemos ahí un bonito escrito, un bonito eslogan una bonita pancarta pero hermanos, hermanas os dais cuenta que en la comprensión del mundo esa frase contiene una contradicción interna los reyes no dan testimonio de la verdad los reyes definen lo que para ellos y para su reino es la verdad los reyes no dan testimonio de la verdad, la imponen la establecen Jesús es rey es el nombre que tiene este último domingo de Pentecostés el próximo domingo ya estaremos en Adviento hoy por cierto, hoy es fin de año ¿eh? Sí, no comemos las uvas ni, ni nos ponemos los matasuegras ni hacemos nada de eso pero hoy es el fin de año hoy termina el año litúrgico el ciclo de, de enseñanza y elección de la iglesia termina hoy el próximo domingo comenzamos un nuevo año comenzamos el Adviento y este último domingo se llama tradicionalmente Domingo de Cristo Rey. A mí todavía me pone el suelo de punta por las connotaciones que tiene de mi juventud... ...cuando había grupos que se llamaban los guerrilleros de Cristo Rey... ...que iban por ahí cadenas en mano dándole palos a todo aquel que se movía en contra de lo establecido. Y ese nombre de Cristo Rey siempre tiene reminiscencias en ese sentido. Y lucho contra ellas... Porque realmente, quien hacía un mal uso del nombre era quienes iban con las cadenas dando. Porque aquel rey, Cristo, rey, mostró su poder, no en la imposición de su verdad, sino testificando aquello que Dios manifiesta para todos nosotros. Mostrando y dando testimonio de, ese, de esa verdad, de ese camino, de esa vida. Y lo muestra precisamente delante del representante del dictador. Se muestra delante del representante del poder político, del poder militar, de Pilato. Y se muestra como el rey cuando él con su presencia, con su gesto, con su palabra y con su vida va camino de la cruz aceptando el final al que le lleva su misión. Él es el rey pero para ahondar más todavía en esa contradicción en nuestro pensamiento, un momento antes lo aclaró, soy rey, pero mi reinado no tiene lugar en este mundo. Mi reino no es de este mundo. Israel ya tenía un rey, Herodes. Ese rey que además era políticamente un pelele, porque el poder hegemónico era Roma. Sí, le permitían... ...tener su pequeña corte... ...y su pequeña área de decisiones... ...para asuntos tan tan internos... ...que poco trascendían fuera del pequeño grupo... ...de ciudades que era Israel... ...pero él era el rey... ...y su reino estaba muy afincado en este mundo... ...y el reino de Herodes... ...se manifestaba en que... ...cuando alguien lo ponía... ...en dificultades... ...lo solucionaba rápidamente... ...como con Juan el Bautista, lo sirvió en bandeja como un regalo caprichoso para una niña que bailaba... ...porque Juan molestaba. Su reinado se establece por la fuerza y su palabra se impone por el miedo y el terror. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús, porque si fuera de este mundo habría actuado como Herodes... ¿Y qué habría hecho entonces? Habría mandado... Mis huestes... Habría mandado... Mis servidores... Para que lucharan... Y pelearan... Para que yo no fuera entregado a los judíos. Si fuera de este mundo... Habría entrado en competencia... Con el rey Herodes... Ejército contra ejército... Y habría peleado... Con sus mismas armas... Si fuera de este mundo... Habría seguido los criterios de los reyes de este mundo y mis intereses están por encima de cualquier otro pero mi reino no es de este mundo los valores de Jesús son diferentes son distintos los valores de Jesús muestran una alternativa de vida radicalmente diferente y distinta pero nos encontramos ahora con un dilema porque nosotros sí estamos en este mundo vivimos, respiramos nacemos, morimos ...trabajamos... ...desarrollamos nuestra vida... ...en este mundo... ...y lo hacemos inmerso de una sociedad... ...no estamos aislados... ...ni ocupamos un lugar extraño... ...en una parte... ...retirada de nuestra geografía... ...vivimos en comunidades... ...tenemos trabajos... ...o no... ...o sufrimos el paro... ...en medio del mundo en el que estamos... ...y nuestros amigos... forman parte de nuestro mundo... Y nuestras relaciones familiares están también muy imbricadas en nuestro mundo. Entonces, ¿a quién pertenecemos? ¿Al reino de Herodes o al reino de Jesús? Porque sí tenemos nosotros que optar por la ubicación de nuestra vida en uno de esos reinos. Una frase de Fedor Dostoyevsky. El hombre no puede vivir sin arrodillarse. Si rechaza a Dios, se arrodillará ante un ídolo. No hay ateos, sino idólatras. ¿Qué os parece? Yo creo que tiene razón. Total y absolutamente razón. O nos arrodillamos ante Dios, o nos arrodillamos ante los poderes de este mundo, como el reino de Herodes. ¿Dónde está nuestra obediencia, nuestra fidelidad? ¿En el reino de Jesús o en el reino de este mundo? Hombre, firmaríamos todos ya. ¿verdad? no, no, soy del reino de Jesús, claro bien pero no hagas que tus palabras se las lleve el viento porque si te declaras miembro del reino de Dios súbdito del reino de Dios tu vida tiene que estar acorde con tu declaración y si, sí, seguirás viviendo en tu comunidad de vecinos seguirás siendo primo o prima seguirás teniendo tu realidad en tu trabajo, en tu calle, en tu barrio, con tu grupo de amigos, como antes. Pero, tu vida, tu vida está al servicio de aquel que es para ti el Rey, el único Señor. Y hemos recibido también como herencia, como misión, la de nuestro Rey. Ser testigos de la verdad. Hacemos nuestro el destino del reino en el que formamos parte, del que somos, tomarlo en serio, vosotros formáis parte del reino de Dios y la misión del reino es la vuestra, dar testimonio de la verdad. En medio de un mundo con tanta falsedad, en medio de un mundo con tanta miseria, somos llamados a ser testigos de la verdad. Súbditos del Reino de Dios. El viernes me llegó en la revista digital, Protesante Digital, la reseña del estudio de Cáritas, un estudio que ha hecho Cáritas de la situación social y económica española. Y destacaba unas cifras espeluznantes. A día de hoy, en España, hay entre 30 y 35 mil personas viviendo en la calle. Entre 30 y 35 mil personas viviendo en la calle. Y ya decía el mismo texto, que los indicadores parece que apuntan más hacia la última cifra que hacia la primera. Es decir, la cifra real estaría más cerca de los 35 mil que de los 30 mil. Un montón de personas. Mucho más grande que muchos pueblos de nuestra provincia. ¿Os imagináis? ...un pueblo entero, sin techo. Pero si esa cifra ya nos escandaliza... ...cuando luego se amplía un poco más el círculo... ...y se considera aquellos que viven en lo que se llaman infraviviendas... ...es decir, chabolas, viviendas sin conexión de luz eléctrica... ...sin condiciones mínimas para vivir... ...si consideramos los chabolistas... ...la cifra ya es de escándalo. Tres millones de españoles... ...están viviendo en situación de infravivienda. Una ciudad como Barcelona entera. Esa es la realidad de nuestro mundo. Esos son los productos del reinado de nuestro mundo. Mientras tanto... ...hay más de un millón de viviendas vacías. Ese es nuestro mundo. Que si tienes algún conflicto... ...tienes algún problema... ...y tienes que acudir a los tribunales... Vas a tener que pagar una tasa que muchas veces es insufrible. Esas son las verdades de nuestro mundo. Pero Jesús mostró un mundo diferente. Él sanó al hijo de la viuda. La persona más pobre, humilde que en aquellos lares estaba. Y con el mismo poder, el siervo, el centurión, el poderoso, el grande, el influyente... Y no había distinción en su reino de uno y otro. En su reino tienen cabida los menesterosos y los apartados. Y no hay distancia ni diferencia por el hecho de estar en un lugar o en otro de la ciudad. En su reino no son los caídos los que tienen que hacer esfuerzo para levantarse, sino los grandes los que tienen que bajar de su caballo para ayudar al caído. ¿Qué difícil es en el reino de este mundo que los pobres tengan justicia? Pero Jesús dijo, ¿qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Ante quién nos arrodillamos? ¿Ante Dios? ¿O sucumbimos ante los valores del reino de este mundo? Esa es la gran pregunta. Y cuando entramos a responderla. Nos sumergimos totalmente en la realidad del reino de Dios. Descubrimos que ya no somos súbditos, sino que eres hecho libre. Cuando te sumerges en ese reino de Dios, descubres que ya no eres un súbdito. Ya no os llamaré siervos, dijo Jesús, sino amigos. Mi palabra os hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si sí, esa verdad de la que debemos dar testimonio, esa verdad que desenmascara los fraudes de nuestro mundo. Pilato actuó según los criterios del mundo, y con los poderes que este reino le otorgaba, y haciendo uso de su poder, dio a Jesús a los verdugos para que lo colgara en la cruz. Jesús también ejerció como rey. Y haciendo manifestación de su ser y de su poder, se entregó por aquellos que lo oprimían. Y ahora nos dice a nosotros, no puedes permanecer al margen. No puedes estar totalmente apartado, neutral. Sí, como decía Dostoyevsky, no existen ateos sino idólatras. No estás sin Dios, te levantas otro Dios ante cuál te inclinas. El domingo próximo entraremos en Adviento. El domingo próximo empezaremos a prepararnos para la celebración del nacimiento del Mesías. Pero solamente desde la vivencia del reino. Solo desde la esperanza del reino. Solo desde una vida que supera desigualdades... ...y que busca la fraternidad y el amor pleno entre los seres humanos... ...podemos celebrar ese nacimiento. Lo demás será folclore. Lo demás será tradición turística... Diversión, pero no es la expresión de la verdad. ¿Dónde inclinamos nuestra rodilla? ¿Qué falsedades nuestra vida tiene que poner de manifiesto? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera nuestra vida responde como Jesús para decir... ...nuestra misión es ser testigos de la verdad? Esas son preguntas que nos quedan. Y que hemos de ir respondiéndonos. Con la ayuda de Dios y con su fuerza encontramos el camino que así sea